0: 哈喽， Hello, 你好，感谢你打开 q u e r o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 Queerology。也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 Queology.net 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y net。接下来节目就要正式开始喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《q r e o l o g y 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vita。今天的节目一开头呢，我们首先要感谢一位听众朋友啊、哦。这个为什么我一讲就笑？是因为，嗯、呃，其实是有一天我在网络上面搜寻的时候，意外发现了。呃，这位朋友写的布洛格文章，他本身是一位 podcast 的爱好者，他听非常非常多不同的 podcast， 然后其中有提到 creology， 那他也提到说我们是他有九成收听率的节目之一哦，就非常的开心，然后也非常感谢他跟大家分享，所以就想要在节目一开头的时候提一下。
1: 我们想说，这位朋友他应该也会听到这一集，所以就想要跟他说谢谢你的支持，我们会继续加油的。那来到今天的主题，我们其实本周选题又经历了一番
0: 挣扎。没错
1: ，我们最近常常出现一个状况是，每个主题都觉得好像应该要讨论，但每个主题都不是很想讨论。<笑>
0: 对，因为有一些题目真的是你感觉得到它的重要性，但是在讨论的过程之中，讲真的，心情会非常的差。可能有听众朋友猜得到，就是最近让我心情最差的，其实当然就是美国最高法院推翻了罗素韦德案。简单来说，就是基本上美国现在在全国的层级、联邦的层级，现在是没有所谓的堕胎合法。当然，堕胎不是非法。可是，这也意味着各州可以自己制定法律。那之前我们曾经讨论过很多州，呃，这种非常严格的所谓“心跳法案”，或者是甚至于基本上完全禁止堕胎的法律，现在因为有了最高法推翻罗诉韦德案，所以变成都是可行的。也就是有一些州的民众，他们未来再也没有办法得到堕胎的权利了。
1: 嗯，事实上，截至目前为止，已经至少有十三个州有所谓的触发法生效了。就是这些州在最高法院判决出现之前，他们就已经有类似的法案。然后现在，因为最高法院把二十四周的堕胎权推翻了，所以这些法律基本上就不会再受到阻碍，而可以顺利的执行。其中有一些非常非常严格的规定。譬如说，有些甚至是严格到从受精开始就不允许女性堕胎，更别说六周或是十五周了。然后他们也只容许很少很少的例外，只有在怀孕和生产会对女性的生命造成重大危害的时候呢，女性才有可能被容许堕胎。这表示就是，就算女性是因为譬如说性侵啊，或者是乱伦啊等这些非自愿的因素怀孕。的情况下，他们也不会被给予堕胎的权利。嗯，其实我想大家这礼拜在台湾的社群网站上也看到了很多讨论，因为今天这不是我们的主题，主要是我觉得这个判决毕竟才刚通过，接下来各州的法律会怎么发展，然后甚至是包括在联邦层级上会采取一些什么样的行动，都还可以再观察。所以，我们今天决定暂时先搁置这个主题。嗯。另外也是因为我觉得，其实这礼拜啊，对于女性来说，至少对于我自己来说，心情是非常的受到打击的。嗯，觉得大家已经接收了太多关于这个主题的负面新闻，所以我就觉得，那我们先暂时把这件事情放一边。尽管这个问题当然是很重要的，而且这个议题其实影响的绝对不只是美国的女性。嗯。因为它涉及的其实是一个整体的父权社会，再加上资本主义社会，怎么样去看待刑诉女性的身体，然后怎么样去强迫女性必须要承担特定的国家义务
0: ？嗯，刚刚可能一定就有人在想说，哎呀，娜娜你一个女同性恋，而且你也多次说过，就是你并不想要生育小孩，就这个堕胎权跟你有什么关系？有啊，就是基本上这就是见证了，嗯，女性权利经过了五十年之后，就有朝一日，只要最高法院里面坐着足够的保守派，或是政治意识形态的冲突达到一个顶点的时候，女性的权利最有可能直接的被翻转。这个判决对我个人来说打击真的很大，其实有几个原因，第一个就包括说。当年其实这个罗素韦德案的判决，有人认为啊，一定是一个自由派的最高法院，其实不是，当时也是保守派大法官居多。我想这个就必须要去深思，为什么同样保守派大法官居多，在五十年前跟现在会产生完全不同的判决结果呢？那我自己感觉到的，其实就是因为现在美国的。一些政治的意识形态其实凌驾于议题之上了，就它变成了一种保守派与自由派意识形态的竞争。再来就是说，这个也意味着以前最高法院的判决，既然可以50年过后都还被推翻的话，其他的呢？族裔平权或者是同性婚姻，是不是有可能也会被推翻呢？有人说：“啊，你想太多了。”但事实上，现在已经有大法官在讨论这个层面哦。所以，这都没有选这个话题，有一部分原因是真的，我觉得情绪还没有办法消化啦。我们先聊一聊别的问题，这个议题我们以后有机会还是要聊的。不过，虽然我今天
1: 没有要再深入讨论，但我还是想要。提的一点事情是，我这礼拜看到很多台湾网络上的讨论。当然，每个人对于事件都有自己的诠释，但是有一些讨论是让我觉得非常的不能接受，甚至是讲夸张一点，我会觉得是相当天真的。
2: 嗯
1: ，譬如说，有些人会主张说。女性其实并没有真的受到限制，她们还是可以跨州去堕胎，或者是有些人会主张说，她们就算不想要养小孩，就算没有能力抚养小孩，她们也是可以开放小孩出养，并不是只有堕胎这个选择。我觉得这样的说法就充分的看出来，我们对于女性的身体，我们对于怀孕，我们对于育儿，我们对于母职这件事情的想象是有多么的单调跟。贫乏
2: ，嗯
1: ，像会去主张就是可以开放出养的朋友，其实似乎没有意识到，生产并不是就是我今天怀孕，我明天小孩就蹦出来的。怀孕这件事情，一来它长达十个月。二来，在这个段期间内，它其实对于女性的身体跟心理都会造成一些改变与负担，它甚至可能影响女性的就业机会、女性的居住机会等等等等，它对一个人造成的影响是全面性的，所以绝对不是只说我只要处理这个小孩生出来之后要怎么办就好，没有那么简单。嗯，至于跨州堕台这个，我觉得就更荒谬了。坦白说，就是一来。并不是每一个女性都有这样子的资源。二来，就算有这个资源，这也是对女性来说额外的、不必要的经济上面的、交通上面的、生理跟心理上面的多余成本。嗯，所以我觉得，不管个人怎么看待这个判决，可能有些人对于堕胎的态度，也就是比较保守，比较偏向于对堕胎应该要被限制。当然，我个人不同意这个说法。但我想要讲的事情是，不管是从什么样的角度出发，我觉得去意识到这个基础性别权利的差异都是重要的，而不能就是为了去淡化这个最高法院的判决的意义，然后去主张一些在我个人看来过于天真的解决方
0: 式。其实我觉得，对我来讲，堕胎权这个议题是一个非常简单的议题，它甚至于跟堕胎权都没有关系。就它其实归根结底来讲，就是这个社会不让女性为自己的子宫、为自己的身体做决定，其实就是这么简单而已。就是为什么要去争论说啊，几周可以堕胎，或者是这是不是一个道德议题？但讨论这些议题的前提，其实你就是忽略了，这本来就是女性的身体，女性可以决定她要不要生小孩，或是她要不要继续怀孕这件事。我觉得这个也是这一周以来让我很难过的一个部分哦，就是像刚 B 太提到的，很多人我觉得基本上就是站着说话不腰疼吧，就是你不是那个被限制了选择的人。但是你说的非常的理所当然，我猜啦，一定会有人说，那怎么办呢？那我们就是只有女人有子宫，人类要延续，总要有人生小孩吧？那我觉得行，你说服我啊，你说服我，让我想生啊！你不应该是限制我的选择，对吗？为什么我身为女性就要被限制？那我可以限制男性都不能手淫，都或者是手淫的时候都不能射精吗？我合理认为你浪费掉了你生育的机会啊，所以我觉得这些讨论有的时候让我很痛苦的原因是在于，归根结底就是这个社会不愿意去面对他们在限制女性的选择。归根结底，这个社会不愿意去面对你把女人当做第二性，女人是次等的性别，所以没有办法为自己的身体做决定。这个礼拜其实网络上有很多其他的言论。其实跟我们今天要讨论的主题有关，归根结底也跟这点一样，就是其实把女人当成次等的，或者是无法为自己的感情、无法为自己的想法、无法为自己的身体做决定的人，这个就是我们今天要讲的。其实我们今天主要想要讨论的是 PUA 这件事。PUA 这个词，我想稍微接触性别议题的朋友这几年可能都非常熟悉了。具体的全称是 Pick Up Artist， 简而言之就是一种教男生如何搭讪女生的，呃，你要说课程吗？好吧，我暂且称之为课程吧。对这个话题，最近受到很大的关注，是因为我们发现台湾开始有非常非常多这一类的课程。或许不是打着这个 PUA 的名号啦，嗯、呃，大家现在也知道，可能觉得 PUA 比较负面，就会换一个说法，但基本上内容就是换汤不换药，就是教男生怎么追女生，大概是这样。简单的说，我觉得 PUA 可以想象成就是他们把男
1: 性追求女性这件事情当成是一个可以固定化、可以流程化，然后可以被不断的。重复大量生产的一个过程跟一个技巧，所以他们相信有一组能力搭配一组特质，他们可以综合起来成为一个受到女性喜爱的特质，打造一个女性会愿意交往的男性，然后借由把这个东西大量的生产贩售给男性。从这段介绍，其实大家就可以听得出来很多问题了。第一个问题是，为什么是男性针对女性？嗯，为什么我们把男性追求女性当成是一个怎么讲？嗯，约定俗成的过程。嗯，这一来其实就是想象了每个人都是异性恋嘛。二来也是想象，在这个亲密关系的接续里，是男性要是主动方，女性要是接受方。再来第二个问题，就是这个东西真的可以被大量制造跟贩卖吗？或者我们说直接一点 ，PUA 真的有用吗？我们真的可以找出一种就是百战百胜的和女性交往、获得女性喜爱的方式吗？嗯，我的答案当然是不是啊。嗯、我觉得这个想象背后其实是一种对人性的贬低。老实说，我觉得他把。人单一化了，他把人际互动单一化，他也把男性跟女性各自都扁平化了
0: 。嗯，其实我有的时候看这一类的课程，我其实觉得他其中的逻辑是非常非常的矛盾的。就是这几年我们知道有很多人都会提出来说啊，你们要理解男性的求偶焦虑。嗯，首先第一个是。求偶焦虑这件事情绝对不是男性专属的。那为什么会产生求偶焦虑？其实还是跟既定的我们这个社会认为你必须要有伴侣关系这件事情比较有关。好，认为有伴侣的人是 winner， 认为没有伴侣的人是 loser， 其实是这一套逻辑的作用才导致了求偶焦虑。另外一个层面上面来说呢 ，PUA 的这一套东西，它其实好像去预设。男性只要得到伴侣就好，他一方面去描述的好像是说，啊、哦，你会得到一个就是所谓好像很棒的伴侣，这里打刮胡，但是这个很棒是什么意思？就是说，难道男性在伴侣追求的过程中是只要求有就好了吗？就是似乎这里面的逻辑是，只要你得到伴侣。这个就是最好的结果。可是事实上，你得到一个伴侣之后，好，首先第一个“得到”这两个字就已经让我觉得非常的不舒服。那第二个是，当你有了一个伴侣之后，如果你们的关系或者说在相处的方式上面并不合拍的话，我想这其实本身就违背了伴侣关系的意义。所以，其实我觉得 P u a 这里面的逻辑是一个自成一体的。就是把女性当成，以前我们也说过，当成就是炫耀的工具，就是只要有你只要有女朋友，而且越多越好啊，你只要能够好像不断的交到女朋友，这就好像是一件非常棒的事情。可是这一套东西里面，他曾经跟你讨论过如何缔结健康的、良好的、可以成长的关系吗？似乎并不是，甚至于很多时候 ，PUA 所灌输给学员一样打刮胡，灌输给学员的观念其实是靠着心理的控制，甚至于是贬低对方的方式来得到这个有的结果，而不是要得到一个啊、呃、互相成长支持的伴侣关系。对我觉得娜娜说
1: 到了一个关键，就是嗯，某些为 P U A 辩护的人会说 ，P U A 反映出来的是当代男性的。一个求偶焦虑也好，或者是在亲密市场感到的孤独感也好，所以这其实都是源自于一种情感需求。因为男性需要在情感上与他人有所连接，但是男性又不知道该怎么做，所以才会产生 P.E.V 这样子的课程，目的是要帮助男性。我尽管不反对，确实男性有可能面对一种情感上的孤单。因为我们的社会其实从来都不鼓励男性去表达情感、交换情绪，所以我常常开玩笑说，我觉得每一个男性的出生都是一座孤岛，就是他们跟自己的情绪很疏离，然后跟别人的情绪也很疏离。但是如果单单的把 P U a 做这样子的解释，也就太过还是一样天真的。因为我们其实可以在 P V 的整个课程的介绍跟目的里面看到，就像娜娜一开始说的，它结合了父权社会里面对于就是婚家价值的崇拜。我们把一个人有没有伴侣这件事情当成判断他价值的一个重要因素，尤其是对男性来说。所以，在这个情境底下，女性其实并不是被看成一个。有主体性的平等的对象，而相反的，女性其实是被当成了一种货币，被男性用来证明、巩固、强化自己在男性社群里的地位跟价值，然后借由自己在追求女性这件事情上面的表现，然后自己可以不断的在这个社群里面晋升自己的地位
2: 。嗯
1: ，所以说到底，其实 PUA 啊。跟人际互动其实一点关系都没有，因为一来他并没有真正的去探索人际互动的真谛，而只是把所有的人际互动都用一种扁平的方式想象与包装；二来他关心的其实也不是人跟人之间究竟可以怎么样获得有品质的互动，而是把这个人际关系当成一种加分减分的过程。嗯。或者是应该说，把对女性的征服当成一个男性加分减分的过程。所以，与其说 PUA 是一个鼓励男性、教导男性怎么样和女性接触的课程，我反而觉得其实 PUA 是一个强化厌女价值的意识形态
0: 。嗯，就像 V 太说的嘛，他其实假设。男性必须要成为某一种样子，然后才会得到女性的喜欢。同样的，其实这也就是预设，就是女性喜欢某一类特定类型的男性。其实，我觉得今天就算是跳脱 PUA 这个东西来看，这样的假设，难道你这样听你自己本身不会觉得它就很不合逻辑吗？就是说，其实人本来就是。多样的嘛，既然人本来就是多样的，怎么可能会所有的人都可以成为同样的一种样子？同样的，既然大家都是不同的样子，怎么可能会大家都喜欢同样的一种类型的人呢？那我知道这个时候一定会有人跳出来说：“有啊，你们女生不是都被说就喜欢坏男人呐、啊？之前你们不是也讨论过吗？喜欢就是八加九的那个讲话方式啊。”诸如此类种种，还有包括可能会说，啊你们女生不是也喜欢三高的男生吗？对不对？不是喜欢高富帅吗？嗯、呃，就有各种各种这样子的说法。嗯、呃，但我觉得你可能要先稍微辨认一下，就是如果说你真的认为，呃，所谓的择偶条件等同于建立亲密关系的话。那我觉得这个中间可能呃就已经产生了一些误会。二方面来说，不管是择偶或者是选择亲密关系的对象，没有错，有些人会以这样子的指标来衡量自己要不要跟对方交往。但是这个是你想要的吗？你希望以这样的方式被衡量吗？所以，难道 PUA 不是反过头来同样的在压迫男性吗？不是同样的在告诉男性说：“你今天，呃，如果不够高，好，不够帅，不够有钱，好，那你至少要学会这种说话方式，那你才可能会被女生喜欢。”这其实就是一种对男性的压迫啊！要求你成为特定的样貌，这怎么会不是压迫呢？你为什么会心甘情愿的去接受这种压迫呢？对，其实讽刺的
1: 事情就是，呃，通常会信仰这一套课程的人呐、啊，也就是转头来会批评某些女性是母猪的人，嗯，但这其实这两件事情正好就是一体两面，因为其中一方先去想象了有某样的男性一定是比较受欢迎的。然后男女之间的互动过程是可以被这样子均值化的，然后是有一些依照资本主义跟父权社会的性别想象来定义的固定客观标准，这也就不难理解。那为什么对于女性来说，有些时候某些女性会选择某些特定的指标去挑选男性伴侣嘛？因为男性其实也在做同样的事情，然后甚至是当女性不去配合这一套交往规则的时候，其实女性反而会遭遇到各式各样的反扑。除此之外，其实我觉得 PUA 另外一个最大的问题，可能是它常常会伴随着暴力的因子。嗯，像其实我们在过去就听过不少例子是。男性透过 PUA 的方式认识了女性，和女性交往之后，最后在关系里长期的贬低女性、控制女性，然后造成了一种非常暴力性的亲密关系。有些人会说：“啊，这只是走歪的、崩坏的少数情况。”但是其实我觉得正好相反，我觉得这是几乎是一个不可避免的过程。嗯，因为就像我前面说的。P U A 它本身是建立在一个把女性客体化，然后大量的采用厌女情节思考的一个机制。他在想象的事情是世界上有两种女性，一种是好的，一种是坏的。而好的女性是男性应该要去追求的，透过追求这些好的女性，男性可以巩固自己的地位。同时，这些坏的女性是要被惩罚的，所以。P U A 看起来是鼓励男性去用各式各样，就是怎么讲，讨好刮胡哈，讨好女性的方式来追求女性。但是事实上，这其实是一个就是一体两面的机制，就是胡萝卜跟棍子并行。嗯，面对某些可以获得父权社会认可的女性，我们鼓励男性去追求他们。但是，一旦这些追求过程不如己意，或者是一旦这些女性的表现，破坏了、违反了父权社会的想象的时候，他们就有可能受到惩罚。
2: 嗯
1: 、所以其实简单说 ，PUA 并不是一个对女性表达爱意的行为，相反的，它其实是一个控制女性，然后甚至
0: 是贬抑女性的一个过程。对啊，就像我刚刚在转过话题之前的时候提到的，就是。为什么最近对 PUA 的讨论让我感到很痛苦？也是因为，其实 PUA 的预设就是认为女性并不知道自己想要什么样子的亲密伴侣关系，认为透过男性的主导，然后提供某一种特定的样板或者是样貌，那就可以得到女性的喜爱。除了 PUA 关系，或说 PUA 这样子的操作里面本身带有的暴力性质，那事实上，嗯，这个东西在一个后设的情况，比如说，如果你被灌输的观念是我学会这套东西就会有女朋友，那如果有一天这个被灌输的东西落空呢？其实有许多人是在这个地方啊、呃，转向了暴力，或是转向了憎恨。当然，这个背后的逻辑还是一样，就是因为他预设女人是没有主体性的，是应该被男性所主导以及拥有的，所以他不能接受说：“哦，我已经发展出了一套机制，我应该要拥有这里打刮胡。”然后，当你没有的时候，你就感到愤怒，然后感到你可以用暴力来宣泄。所以，嗯。我其实不太清楚，就是说 ，PUA 为什么可以得到辩护？因为我认为，其实它对男性的，如果我们真的要说求偶的困境的话，其实我认为是，我认为是没有任何帮助的。甚至于，我们先撇开性别不谈，如果你有去研究过 PUA 的这种所谓的课程的传播模式。我可以跟你说，跟他最接近的传播模式是什么？叫做直销，就是他会不断的给你看，就是所谓的成功例证。哎呀，你看这个是我们的某个会员啊、哦，他哪一期来上过课，然后他后来怎么样啊、哦，得到了他的伴侣，或者是终于追求到了某个女生。在这个过程，还有他的整个话语的逻辑跟机制，其实跟传销跟直销是最接近的。我不是说传销或直销就一定怎么样怎么样，但是我觉得你可以去思考看看什么样子的东西或者是内容必须要透过这样子的模式跟手段来传播。那另外一方面呢，这个礼拜还有一个讨论，其实我也是感觉蛮挫折的。就我作为一个不善社交的人，我觉得我已经不好意思再说我不善社交了。<笑>就就真的是这个礼拜的网络真的是让我感到非常的混乱。就一方面你看到有人在讲 PUA 为 PUA 护航，然后但是另外一方面你同时又看到有人在为不善社交的男性护航。<笑>我
1: 觉得其实这正好是互为镜像的两个现象。嗯当 PUA 去假设就是男性对于女性的征服是一个可以被知识化的流程的时候，反面就是会看到某一些被女性抱怨无法接受的行为，会得到一种辩护，是那只是因为这些男性还没有习得人际互动的技巧。像我们上一集的 Small Talk 里，其实就聊到了这个异男的行为模式嘛。这两个礼拜刚好网络上又有一些新的发文，然后一些新的讨论，就去凸显了这样的一个行为模式，然后所以就引发了一个论述是：是嗯，很多时候男性之所以会有这些让人无法接受或者是不恰当，然后甚至是带有侵入意味的行为模式，是因为男性从来没有被教导要怎么交朋友。就是男性从小到大在成长的过程当中，他们的交友经验，他们与他人的情感交换经验是非常贫乏的，所以导致他们在必须要和异性互动的时候，他们也没有任何的资源跟经验可以参考。我必须先说，就是我个人基本上同意，就是男性在情感表达上面的贫乏这个问题，而且我也觉得这是对男性群体的一个伤害。嗯因为就像我前面说过的，父权社会对于男性，对于阳刚男性的一个想象，就是不能太过表达情绪，然后必须要非常吝啬于情感的交换，然后更不能表现出任何脆弱、犹豫。嗯，挫折的这种所谓的比较阴柔的情绪，所以男性去被教导，甚至被鼓励，他们有一套就是特定的情感表达方式。譬如说，如果你的朋友心情不好，你就说：“那走，我们去打电动，我们去喝酒，我们去干嘛干嘛。”而不是选择以对话的方式。另外一方面，我觉得这也不只反映在男性和他人的互动上面，这也反映在男性和自己的互动上面。因为长期不被鼓励去表达情感跟情绪，所以许多男性对于自己的情绪是非常的疏离的。嗯、他们一方面没有办法辨认这些情绪是什么，从哪里来；，另外一方面，他们就算感受到了这些情绪，但是也会因为缺乏练习的关系，而没有适当的语言去表达这些情绪。那就更别提要去处理、跟回应、跟消化这些情绪了。所以我原则上同意，男性确实在这个部分上和女性相比缺少经验。但这句话其实有另外一个意思，就是女性的经验其实很多时候是被强迫培养的。对，就是女性会被要求一定要有具备某些的社交能力。好，但是。追根究底，就算我同意男性在情感表达上面所遭遇到的困难跟挑战，我还是会觉得把这些带有侵入性的行为只归咎于是因为不善社交、不善表达，很大程度上忽略了性别权利在这里面扮演的角色。
0: 嗯，我觉得一个非常简单的问题嘛，就是今天。这些被称为不善社交的这种男性的行为，我们如果把这些行为放到一个女孩子的身上，然后这个女孩子如果对别的人，甚至于我都不需要说是对男性，她如果对别的女性做出这样子的事情，哎，我不晓得有多少人有办法以不善社交为自己辩护，就很明显。同样的行为放到女性身上的时候，她们并不会得到啊，你可能只是不善社交的体谅。同样的，也就像 V 太讲的，没错，男性在成长的过程之中受到了被呃禁止表达情感，也并不被鼓励表达情绪的这样子的伤害。可是，同样的，女生为什么一定要是贴心小棉袄呢？我现在如果这样讲，其实你大概已经可以想象得到，如果有一个女孩子表现的行为不贴心、不善体仁意，或是不温柔委婉，他们难道会得到不善社交的体谅吗？他们很可能直接得到了，就是哎，你讲话怎么这么难听啊？哎，你你怎么这么白目啊？可能就直接得到了这样的评价。所以，嗯。我我觉得前提就是说，我不是要否定在性别的关系之中，或者说人际交往之中有真正不善社交的人，确实有。但也就是因为有真正不善社交的人存在，我对于把特定性别可以做的特定行为直接归纳为不善社交，其实是感到有点愤怒的，就是。如果连不善社交的标签你们都要拿走的话，那我觉得以后不善社交可能会变成一句脏话。
1: 嗯，而且我觉得啊，除了娜娜刚刚讲的那个部分以外，就是谁可以不善社交，谁有权利不善社交？就像娜娜刚刚说的，如果性别调换，今天如果是一个女性做出了某些特定的行为，她可能就不太有机会去得到这个不善社交的体谅。另外一方面是谁在承受这个不善社交的后果？我的意思是，为什么我前面会说不善社交这个归因忽略了性别权利？因为为什么当一个男性不善社交的时候，他会选择侵入的对象常常是一个女性呢？为什么他会选择去冒犯的对象不是他的男性友人呢？当然，他也有可能做出这样的事情，但是我们就。整体的比例来说，我们是可以看到这样子的不善社交，很长时候是出现在异性互动里。这说到底，其实还是源自于男性在父权社会里被赋予的某些利益和特权。一来是男性觉得自己有权利去主张来自于女性的某些体量跟注意力、跟情感劳动；二来是。男性觉得自己相对的有空间、跟权力、跟机会去犯错，因为当这些男性做出某些行为的时候，他们可以被解释为啊，他们只是率直，他们只是直言，他们只是不善社交，他们只是还没有学会，有各式各样
0: 的理由去帮他们解套。我觉得 V t e 太刚刚讲到一个非常重要的字，其实就是冒犯这个字。我不知道大家怎么定义不善社交这件事情哦，就是在我的心里面，不善社交的人，其实我认为是读不懂空气的人，因为其实我个人认为啦，社交这件事情，只要大家能够彼此尊重，你只是社交嘛。我们今天又不是要深入的做彼此的好闺蜜，对不对？如果今天只是社交，你只要读得懂空气，能够给彼此尊重，不要冒犯他人，其实大概都可以被称之为良好的社交。很多人可能想象的是啊，你很会说话啦，很会寒暄啦，好、哦，你觉得这个叫做良好的社交？那我觉得那个不是良好社交，我觉得那个是非常有社交技巧的人。好，所以话说回来，那就像咪太刚刚提到的，为什么男性跟自己的男性同才的时候可以读得懂空气呢？就是有绝对有那种很讨人厌的男生，对不对？你们男生之间也会觉得，哎呀，他好烦啊，他好白目，我们不要跟他玩。可是多数的时候，你问你自己，你是不是在跟男生交朋友的时候，也知道尊重对方的意愿，也知道读懂对方的想法跟需求？当你约对方出去吃饭，对方说不去的时候，你可能会跟他打打闹闹，或者是要求他去。但是当对方不去的时候，你可能也觉得，哎，呀，他好像真的很不想去。你会决定下次再约他。所以那很有趣咯。那为什么对女生的读懂空气就好像不会发生呢？一定会有人说啊，那因为就两性有别或如何如何好。所以首先再说一次。这个社会上不是只有两个性别。第二，两个性别都是建构出来的。第三，不管你是什么性别，我们都是人，对不对？如果你对你的男性同才可以做到尊重，可以做到互相理解，为什么对着你的女性的同胞你就做不到呢？所以，为什么这个不善社交搞得我这个礼拜真的很生气？就是我觉得。请不要用不善社交来合理化你不尊重女性，或是你不想要尊重女性的想法。归根结底来讲，你跟同性的来往之间也会有不愉快嘛，也会有冲突啊。你如何去面对这个不愉快跟冲突？不管面对任何性别，其实都是可以通用的。
2: 嗯
0: ，不过我想要补充一点是
1: ，娜娜刚刚说到，就是说。在跟同性相处的时候，会表现出比较多的尊重。我觉得这个尊重啊，很多时候也是跟阳刚气质的展演息息相关的。嗯，就是我觉得在男性社群里要获得尊重，常常必须要透过展现，然后强化，然后实践某些特殊的阳刚气质跟阳刚表现。像譬如说，我就可以想象，如果同样是这个吃饭邀约，如果今天对方拒绝的方式是一个比较不符合男子气概的方式，那他可能就会受到各式各样的嘲笑。嗯，就再一次的，我们可以看见的是，这一连串的事情跟个人的怎么讲社交能力其实或许有关，但是并不完全只跟这个有关。很多时候，我们的社交方式跟以此培养的能力。是受制于父权社会给我们的性别想象，所以这个想象其实伤害到的不只是男性和女性的互动，也不是只有和你互动的对象而已，还有你自己。因为当你在这个社群的时候，你也会期待自己要必须用特定的方式去表达出某些自己的意愿跟想法，才可以受到认可。譬如说。转过来说，就是当有人邀你吃饭的时候，你可能要想一个够阳刚的理由，就是、说啊不行啊，我那天要打电动。而你不能说不行，我那天我要去做一件比较，你知道，相对主流社会认定比较阴柔的事情。嗯，所以这限缩的绝对不只是女性，也包含了男性
0: 。其实讲到底啊，我觉得有一件很重要的事情是，我觉得我们要认知到。不会有一个人受到所有人的欢迎，这是一句老掉牙的话。但是很多时候，我觉得不要说接受了，就是连认知到这件事情，可能大家都有一点困难。因为如果你可以了解到，人跟人真的就是有所不同。会喜欢不一样的东西，也会讨厌不一样的东西。那在人际互动上也是一样的。你作为一个个体，你会有特殊的、属于你自己的人际互动的方式。那这个方式不可能被所有的人喜欢。当然，这句话也可以翻过来讲，就是你作为一个独特的个体，你有你独特的人际互动的方式，所以一定也会有人喜欢你。作为你这样子的一个个人，如果从这个角度来看待这件事情的话，我觉得大家或许会比较容易去接受，我们在人际关系上面是会被拒绝的，是会被讨厌的。只要你不是，就是走出去，就是猫也嫌，狗也嫌你的话，我觉得你可以不需要太怀疑你自己。那很有可能就只是你跟某些人的电波不合，你们的气场不合，所以你们没有办法成为朋友，或是没有办法发展亲密关系
1: 。我觉得我们在讨论其实是好几个层次的问题。第一个是我们当然应该要去挑战跟检讨父权社会底下的性别规范，是不是给予了不同性别在。互动的关系中，互动的过程当中，不同的权利跟资格，然后我们首先得去讨论跟处理这个不平等。在处理完这个不平等，然后去承认就是之间的权利落差之后，我们可以再去回到个人的层面上，然后就像娜娜刚刚说的，去理解人跟人之间其实本来就有高度的意志性，所以有些时候互动就是有可能撞墙。就是有可能不顺利，有些时候就是没有办法让别人喜欢你。那我之所以要讲这个原因，是因为我觉得我们也要很小心的，就是不能把别人受到冒犯这件事情，单纯当成是啊，我们就是不合拍。因为很多时候，就像我们从头开始强调的，那个冒犯，很多时候涉及的是一个资格跟权利的问题。嗯。最后我想讲的事情是，这两集 Small Talk 讨论，其实让我一直有一个非常不安的地方，就是在讨论这些事情的时候，我们不免会一直回到二元的性别想象。对，就是男性相对于女性，就是对于要把讨论只限缩在异性恋这件事情上面，已经让我觉得非常的不舒服了。然后我们还要限制在说只有两种性别，然后呢，这两种性别都还有各自的角色。我觉得这其实就说明了这。一连串的讨论，最根本的问题之一，就是他们是建立在一个非常刻板、非常传统、非常古老的性别想象之上
0: 。嗯，确实，就是作为一个女同性恋，我觉得基本上所有的问题都可以回头问一句：就是哦，那如果我是同性恋的话，请问你怎么解释这个现象？<笑>好。其实今天我们这期节目也聊了蛮长的时间哦，嗯，主要也是因为真的这两个礼拜有太多事情，似乎都是不同的源头，可是事实上，嗯，如果深入去看的话，真的是让让我心情真的是有点郁闷啦，对，这种压抑的感觉。其实真的是感觉蛮心累的，希望接下来两个礼拜哦、啊，就是我跟 V 泰我们两个来想一个看有没有轻松一点的话题来聊好了。没有，这已经是墨菲定律，每次我们需要轻松的时候都不可能轻松、啊。好，那我还是别再提了，不然的话我怕下个礼拜又成为更严肃的内容。<笑>好，那我们今天这个题目就先聊到这里，我们下次见喽，大家拜拜。
1: Creolage 的听众朋友，谢谢你收听 c r e o l o g y Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意，再给我们多一点点的支持。